3: Muy buenos días. Pues eh, hoy tenemos un programa muy especial. Pues vamos a hacer una eh, revisión muy rápida para ver las convergencias y divergencias que se han dado en los procesos independentistas de nuestra América. Y justamente con esta misma idea de hacer una historia comparada. Eh, cuando eh, tuve el gusto de presidir la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, que fue un proyecto fundado a iniciativa del de, ingeniero mexicano eh, Pedro Sánchez desde 1928 y que sigue eh, trabajando hasta nuestros días, eh, y ahí inicié una serie que se llama Historia Comparada de las Américas, de la cual ya pues, han salido varios volúmenes. Y uno de ellos es el de sus procesos independentistas. Historia Comparada de las Américas, sus procesos independentistas, en donde 30 autores eh, refieren cómo se dio el proceso de independencia en 17 países del continente americano y del Caribe. Esta es una edición que se hizo con el Senado de la República, el IPGH, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y la editorial Siglo XXI. Bueno, pues vamos a dar inicio al programa, pues eh, recordando que los antecedentes de estos procesos independentistas. Es importante destacar que si bien había habido rebeliones eh, pues de los grupos de las culturas originarias, sobre todo en diferentes regiones de la América Hispana, pero sobre todo en, en el Cono Sur, en el Perú, y aquí en México, donde las culturas indígenas habían alcanzado su mayor nivel de desarrollo, pues eh, el proceso ya eh, de las guerras de independencia se va a dar por la crisis de la monarquía española. Allá este, en España Resulta que Fernando VII, alentado por los aristócratas españoles, él le arrebata su trono, hay una rebelión en contra de Manuel Godoy, que era el ministro de Carlos IV, que era el padre de Fernando VII, y con el motín de Aranjuez, pues eh, se frustra una idea que llegó a tener Godoy, de traerse a Carlos IV a gobernar acá, a la otra España, o sea, la nueva España, eh, lo que hoy es eh, nuestro país, y esto se frustra, Carlos IV le da el trono a su hijo, pero escribe a Napoleón pidiéndole su ayuda. Realmente se pone en manos de Napoleón, y pues Napoleón, va a reunirlos a los dos en Bayona, a Fernando VII y a Carlos IV, se les hace abdicar a ambos y después nombra a su hermano José Bonaparte como el monarca de España. Esto pues va a causar una incertidumbre, un vacío de poder, una crisis terrible en todos los dominios, del imperio español y aquí en América pues surgen juntas gubernativas que van a eh, rebelarse en contra de pues la intervención francesa y a querer guardar el trono a Fernando VII. Estas juntas gubernativas que se van a dar todo lo largo y ancho de Hispanoamérica, pues van a ser reprimidas porque muchas de ellas estarán encabezadas por los criollos que quieren eh, pues quitarle el poder a los peninsulares, o sea, a los españoles venidos de España que eran los que tenían el monopolio de los altos cargos en las diferentes posesiones españolas y entonces, eh, cuando venga la represión de los realistas eh, a estos intentos autonomistas criollos, aun cuando seguían eh, siendo fieles al rey Fernando VII, querían tener también autonomía de gestión eh, máxime ante la crisis que se enfrentaba, pero eh, los eh, españoles, los peninsulares, los reprimen y entonces se dará inicio a las diferentes guerras eh, insurgentes o guerras de independencia. Sin embargo, hay un antecedente interesante que hay que mencionar, que es el de eh, Francisco de Miranda, este venezolano que antes de que se diera la crisis de la monarquía española en 1808, va a eh, fundar una logia, eh, bueno, realmente es eh, la unión de tres grandes logias, la gran logia hispanoamericana, que va a tener a la gran logia de Lautaro, la de los caballeros racionales, y la unión americana, ya con la idea de independizar a las colonias españolas en América y establecer repúblicas. Este eh, Masón que encabeza este proyecto, pues, eh, lo hace desde 1795. Y, eh, pues, en México, de acuerdo a la Inquisición, hay desde ese momento actividades masónicas, según los juicios eh, que la propia Inquisición hace en contra de ellos. Y se considera que en nuestro país, pues eh, Primo Verdad, Francisco Azcárate, Miguel Domínguez y em, Melchor de Talamantes fueron miembros de otra logia que se fundó aquí, que fue Arquitectura Moral. Y también se ha, hay quienes afirman, aunque desde luego no hay documentos probatorios de ello, que Hidalgo y Allende también eran masones. Eh, Dalmibar, un francés masón, eso sí tenemos las pruebas de que eh, tuvo eh, relación de amistad con Francisco Primo Verdad y después estuvo con Hidalgo, y también Fray Servando Teresa de Mier, él mismo dijo que se había in, este, iniciado en la logia de los caballeros racionales cuando estuvo en Europa. De esta forma, eh, pues va a haber masones también en México, pero sobre todo en el cono sur, donde pues Montúfar y Rocafuerte en Ecuador, eh, Antonio José de Sucre y el propio libertador Simón Bolívar van a ser masones. Quiero destacar desde este momento que una de las características singulares del proceso independentista de México es que a diferencia de lo que sucedió en el cono sur, aquí este proceso fue encabezado por Miguel Hidalgo un cura ilustrado, heterodoxo, y no por Allende. Ignacio Allende va a ser rebasado eh, por eh, Hidalgo porque era mucho más carismático y eh, pues tenía una cultura más amplia y que en efecto por eso van a chocar ta, Allende e Hidalgo y Allende acabará teniendo en calidad de prisionero a Hidalgo. Pero esto va a marcar una diferencia sustantiva de la independencia de México con todas las independencias de América. Porque aquí Miguel Hidalgo va a abolir la esclavitud desde 1810 y esto va a hacer que sea un movimiento popular. Va a ser una revolución social en la que van a este, incorporarse indígenas castas eh, los antiguos esclavos, toda la población y eh, a diferencia de lo que suceda en las otras independencias donde van a ser los militares criollos, los que encabecen el movimiento y donde va a tardar muchos años en algunos casos, en darse la abolición de la esclavitud. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música y vamos a escuchar justamente las mañanitas de Hidalgo, eh, de Guillermo Zapata, del de disco México a través de sus canciones. Escuchemos.
0: A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. A las seis a Guadalupe, por la casa de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y sus tropas de insurgentes. que harán esos cachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con saldúa y hay jefes en los mesones. Pobrecitos cachupines, les quitaron todo el oro. No les pasará saldúa porque saldúa es muy zorro. Porque traerá Hidalgo escolta, si es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, y más el pozolero porque traerá hidalgo escolta, si sí es, es valiente y es guerrero, no lo sabe ni la tropa, y más el pozolero. Arriba, Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado a gachupines chupines y que les hace en la guerra. Arriba, Miguel Hidalgo que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes esta eh, composición anónima que fue encontrada eh, justamente por eh, el autor del disco eh, que eh, pues es Guillermo Zapata, y que da cuenta de la que trae, que por qué trae guardias. ¿Se dan ustedes cuenta que dicen en un momento que por qué Hidalgo viene con guardias? Bueno, pues justo esto es lo que nos está preguntando don Jorge Morán. Y bueno, también le agradecemos a, a doña Josefina Cruz sus saludos. Y don Jorge Morán nos dice que por qué la divergencia entre Hidalgo y Allende. Pues ah, hubo muchísimas divergencias, eh, don Jorge, eh, por una parte Allende quería que se siguiera mencionando a Fernando VII, que se dijera que se le estaba guardando el trono a Fernando VII, como ah, se había planteado en las juntas gubernativas y en el movimiento autonomista criollo que fue reprimido y que encabezaron pues Francisco Ascara Te Primo Verdad que fue asesinado en la cárcel del Arzobispado y Melchor de Talamantes que murió con grilletes eh, de fiebre amarilla en San Juan de Ulúa. Eh, pero eh, Hidalgo se opuso eh, las menciones, hubo alguna mención a Fernando VII, pero lo dejó de mencionar y tenemos la carta de Allende, donde Allende le insiste en que mencione a Fernando VII porque por, con esto se va a traer a más apoyos dentro de los propios eh, pues peninsulares y este Hidalgo no está de acuerdo. Hidalgo transita de la idea y esto, eh, pues a veces algunas eh, colegas no han leído los 44 documentos que escribió en los cuatro meses que encabezó el movimiento, porque solamente fueron unos cuantos meses. Después Allende le quita el mando y lo trae en calidad de prisionero. Y en estos meses, eh, pues Hidalgo habla de la independencia, habla de que hay que convocar a un congreso y cuando establece el primer gobierno independiente en Guadalajara, lo primero que hace es sacar la efigie de Fernando VII del Palacio de la Audiencia y se, se llamará Palacio Nacional eh, tiene un eh, gabinete, un secretario de honor y justicia, eh, manda, eh, bueno, tenía eh, además eh, un embajador, manda un representante a buscar eh, de establecer relaciones con Estados Unidos, que como se había independizado primero, pues se consideraba que podía apoyar eh, en este proceso. y Hidalgo va a tener una idea totalmente contraria a Allende respecto a cómo se debe lograr la independencia. En primer lugar, elimina la idea de Fernando VII, transita de la monarquía a una república y va a incorporar a todos los grupos sociales, como dije, aboliendo la esclavitud y suprimiendo las castas. Y esto a Allende no este, le gustó para nada porque Allende lo que quería era que hubiera eh, un ejército para grandes batallas como las que se dieron en, en Sudamérica, por ejemplo, pues con el libertador Simón Bolívar, un ejército organizado, no quería que se movilizaran todos los grupos sociales que todos participaran en el proceso y él tenía la idea de tomar la Ciudad de México y consideraba que con esto ya se iba a consumar la independencia. Mientras que Hidalgo eh, consideraba que si se unían todos los grupos sociales eh, nacidos en estas tierras, se aprendía a los gachupines, como les decían a los españoles en Sudamérica. Por ejemplo, en Ecuador les dicen los chapetones, pero aquí se les dice los gachupines cuando sí. se dice que se les aprenda y se les mande a España. Esta era la idea de Hidalgo y por eso es que con toda su red eh, de, de curas en de diferentes regiones, de la Nueva España, pues quería consumar este proceso en esa forma. Entonces tenían proyectos políticos, sociales totalmente distintos. Inclusive Allende pensó en envenenar a, a la cura Hidalgo, porque claro, él era muy popular, eh, tenía un gran carisma y pues toda la gente lo seguía. Y lo apoyaba Y entonces cuando lo toma prisionero Pues prácticamente esto lo hace En forma secreta Para que no se entere la gente Que ya le ha quitado el mando Y cuando son los dos Pues eh, aprendidos por los realistas En la catita de Baján Y después eh, ejecutados Bueno, pues como les digo Hidalgo ya iba en calidad de prisionero pero esto va a marcar la diferencia eh, de la independencia de México con las independencias del resto de América. Porque quien va a sucederle a Hidalgo va a ser Morelos, un mestizo. Es más, un mulato, porque eh, se eh, ha considerado que por su, sus características físicas podía tener ascendencia eh, africana también. Esto ah, pues no lo podemos realmente saber, pero eh, después pues otro gran líder eh, va a ser Vicente Guerrero, que sí tiene rasgos eh, de afrodescendiente evidentes. Entonces es muy diferente el proceso que se da como un movimiento social popular a los procesos independentistas de, eh, del resto de América, sobre todo de América del Cono Sur, en donde es la élite criolla de los militares las que dirigen el proceso. Y como decía yo, en donde pues tarda mucho tiempo en abolirse la esclavitud. Veamos algunos ejemplos. En primer lugar... Bueno, recordemos que eh, pues eh, los primeros en lograr su independencia en eh, América va a ser las 13 colonias inglesas que van a tener una guerra rápida de cuatro años, mientras que la guerra insurgente en nuestro país tardó 11 años, que es más o menos lo que tarda en los diferentes países de la América hispana o de nuestra América. En algunos tarda muchísimo más, como en Cuba, que se va a lograr eh, pues, independizar de España hasta finales del siglo XIX. Pero en Estados Unidos pues, es muy rápido y tienen el apoyo pues, del ejército eh, pues, eh, eh, comandado por Lafayette, enviado por Francia, enemiga desde luego los enemigos del imperio británico y también van a tener el apoyo de España, algo que el conde de Aranda comentó que había sido un gran error de España a apoyar a la independencia de Estados Unidos, porque esto era un mal ejemplo para todas las colonias hispanoamericanas y el conde de Aranda escribió textualmente que ese eh, pues país que había surgido pigmeo se iba a convertir, utiliza la palabra textual pigmeo y también textual coloso, se iba a convertir en un coloso que iba a amenazar las posesiones hispanoamericanas. Eh, es de efecto, pues esta independencia se logra rápidamente, se da eh, su constitución en 1787 y después hacen la paz con los ingleses rápidamente, eh, en 1783. Entonces, imagínense ustedes que va a haber una gran diferencia, por ejemplo, con lo que pasa en nuestro país, que después de 11 años de guerra, pues se quedan eh, todavía en San Juan de Ulúa hasta 1825, eh, después de que han atacado Veracruz, son desalojados eh, por eh, Sáenz de Baranda del de, eh, islote de Ulúa, y, pero no han reconocido la independencia e intentan una reconquista en 1829, se acuerdan ustedes, cuando viene barradas, por, llega por Tampico. Entonces, tenemos que el país vivió con la amenaza de la reconquista durante 15 años, después de haber consumado su independencia, y esto lo vamos a ver también en los otros países eh, de eh, América Hispana, que se tardan muchísimo en reconocer esta independencia. De hecho, no se reconoce ninguna independencia antes de que muera Fernando VII. Fernando VII muere en 1833 y hasta después de eso va a empezar a negociarse eh, algunos de estos reconocimientos y de ellos uno de los primeros va a ser justo el de México. Entonces la independencia de Estados Unidos fue rápida y rápidamente eh, logró entablar eh, relaciones con su antigua metrópoli, cosa que no sucedió eh, con eh, España y sus antiguas colonias, aunque después van a tener una guerra por motivos eh, pues, ahí territoriales, por la disputa de Oregon, en fin, pero de todas maneras sí han logrado una alianza que evidentemente subsiste hasta el tiempo presente que no se logró en los países iberoamericanos, donde no hay tal. Y eh, pues Haití es el otro país que se va a independizar eh, pues rápidamente por influencia de la Revolución Francesa. Pero vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, donde ustedes van a oír cómo Carlos IV, pues realmente se pone en manos de Napoleón eh, Bonaparte, de Napoleón I, eh, las juntas gubernativas y lo que piensan Francisco Azcárate aquí en, en México, en el como síndico del ayuntamiento, Melchor de Talamantes, este mercenario, peruano que viene a nuestro país y lo que dice también pues la audiencia de Quito eh, las juntas y actas de independencia y cómo Hidalgo cuál es el verdadero grito de Hidalgo y después las actas de consumación de independencia de Iturbide y eh, con la batalla de Pichincha escuchemos
4: la crisis de la monarquía española de 1808, cuando Fernando VII le disputó la corona a su padre, Carlos IV, éste le escribió a Napoleón Bonaparte solicitando su apoyo.
2: Vuestra majestad sabrá sin duda con pena los sucesos de Aranjuez, y no verá con indiferencia a un rey que, forzado a renunciar a la corona, acude a ponerse en los brazos de un grande monarca, aliado suyo, subordinándose totalmente a la disposición. Yo no he renunciado a favor de mi hijo, yo fui forzado a renunciar, pero he tomado la resolución de conformarme con todo lo que quiera disponer de nosotros y de mi suerte, la de la reina y la del príncipe de la paz.
4: Napoleón designó a su hermano José Bonaparte rey de España. Ante esta situación, las posesiones hispanoamericanas crearon juntas gubernativas para conservar el trono a Fernando VII. En México, el regidor Juan Francisco Azcárate señaló
2: Esa funesta abdicación es involuntaria, forzada y como hecha en el momento de conflicto, es de ningún efecto contra los respetabilísimos derechos de la nación. Ninguno puede nombrarle soberano sin su consentimiento y el universal de todos sus pueblos basta para adquirir el reino de un modo digno.
4: El mercedario peruano, Fray Melchor de Talamantes, escribió al virrey don José de Iturrigaray.
2: No habiendo rey legítimo en la nación, no puede haber virreyes. Esta verdad la han conocido las provincias de España y por esto han nombrado juntas gubernativas que las dirijan.
4: Por su parte, en el cono sur, Juan de Dios Morales, secretario del interior de la Audiencia de Quito, señaló.
2: El actual estado de incertidumbre en que está sumida la España y los peligros a que están expuestas la persona y posesiones de nuestro muy amado Fernando VII de caer bajo el poder del tirano de Europa han determinado a nuestros hermanos a formar gobiernos provisionales. Los leales habitantes de Quito, resueltos a conservar para su rey legítimo esta parte de su reino, han establecido también una junta soberana.
4: En agosto de 1809 tuvo lugar la conspiración en Quito que integró a la primera Junta Suprema y nombró presidente a Juan Pío Montúfar. En su acta de independencia reconocen la autoridad de Fernando VII y señalan
2: Un pueblo que conoce sus derechos que para defender su libertad e independencia ha separado del mando a los intrusos y está con las armas en la mano resuelto a morir o vencer.
4: En México, al ser descubierta la conspiración de Querétaro, Miguel Hidalgo y Costilla se levantan armas el 15 de septiembre de 1810, iniciando la insurgencia.
2: Compatriotas, no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa que solo conviene a los esclavos la hemos llevado hace tres siglos como signo de la tiranía y de la servidumbre. Ha sonado la hora de nuestra libertad, Defenderla de los tiranos, marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad.
4: La independencia se consiguió 11 años después. El Plan de Independencia de la América Septentrional de febrero de 1821 señaló.
2: Americanos, bajo cuyo nombre comprendo no solo los nacidos en América, sino a los europeos, africanos y asiáticos que en ella residen, nuestra unión sea la mano poderosa que emancipe a la América sin necesidad de auxilios extraños. Al frente de un ejército valiente y resuelto, he proclamado la independencia de la América septentrional. Es ya libre, es ya señora de sí misma. Ya no reconoce ni depende de la España ni de otra nación alguna. Saludadla a todos como independiente.
4: La batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822 fue decisiva para la independencia ecuatoriana. Las tropas patriotas de Simón Bolívar, comandadas por Antonio José de Sucre, derrotaron a los realistas, liberándose del control español e integrándose a la República de Colombia. Escuchemos su parte militar.
2: 400 cadáveres enemigos y 200 nuestros han regado el campo de batalla. Además tenemos 190 heridos de los españoles y 140 de los nuestros. Los cuerpos de todos han cumplido su deber. Jefes y oficiales y tropas se disputaban la gloria del triunfo.
4: Finalmente, Ecuador se separó de la República de Colombia en mayo de 1830. La Asamblea de Guayaquil señaló
2: El pueblo de Guayaquil hace una solemne manifestación de su amor y eterna gratitud al libertador Simón Bolívar por sus incomparables servicios a la causa de la libertad. Bajo estos principios y condiciones, el pueblo de Guayaquil se aparta y se separa de la unión que hasta ahora ha conservado con el resto de la República.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, los eh, textos. Siempre nos interesa en, en nuestro programa que ustedes tengan eh, los textos originales de los temas de los que estamos hablando para que eh, pues no se queden nada más con eh, la información que yo puedo darles, sino que escuchen de viva voz lo que los actores de estos procesos escribieron en su momento y así como eh, la música, pues, que está vinculada con los hechos históricos que estamos narrando. Eh, me había yo quedado antes de oír estos textos con, pues, cómo se dieron las diferentes independencias y les señalaba yo que eh, las independencias, pues, la primera que se había dado, era la de Estados Unidos, que fue rápida y que logró entablar, eh, pues, eh, buenas relaciones, relaciones estrechas con su antigua metrópoli, misma relación que ha tenido hasta nuestro tiempo presente, mientras que, pues, no se logró establecer una comunidad iberoamericana eh, y no hubo esta alianza, precisamente, por la renuencia que tuvo, eh, pues, primero Fernando VII en reconocer estas independencias. Y esta amenaza eh, de reconquista, pues, hizo, por ejemplo, que en nuestro país se dieran las leyes de expulsión de españoles y que, eh, pues, este, creciera esta animadversión que hizo difícil que se entablara esta alianza que sí se va a dar después entre Estados Unidos y Gran Bretaña. ¿Qué pasó en Haití, que fue el país eh, segundo en lograr su independencia? Como decía yo, eh, tuvo pues eh, en la, en la influencia de las ideas libertarias de la Revolución Francesa. Y en 1791, Francia había, eh, pues después de una rebelión, que se dio de, pues, esclavos eh, encabezada por eh, Toussaint Laverture. Pues después se había establecido ya eh, que no iba a haber esclavitud en las posesiones francesas. Sin embargo, se restableció esta y se reprimió a, eh, pues, los eh, eh, que demandaban eh, la abolición de la esclavitud y su libertad. Eh, sin embargo, pues fue en 1804 cuando finalmente lograron eh, su independencia y en 1838 Francia la reconoció. En cuanto a la América hispana, el cono sur, pues sabemos que las independencias van a a iniciarse más o menos en las mismas fechas, a partir de la crisis de la monarquía española, se hacen las juntas gubernativas y después vienen ya los movimientos armados ante la represión de estas juntas. En Argentina, en 1810, se quita al virrey y, y se establece la primera junta declaran su independencia en 1816 y en 1820 la consumación. Y España va a reconocer esta independencia de Argentina hasta, eh, bueno, eh, 1863, imagínense ustedes. Eh, Chile, por ejemplo, pues también eh, estableció, inició todo su proceso en 1810, Hubo una junta nacional. Eh, en 1814 se restablece eh, la dominación española. Después en 17 O'Higgins eh, y San Martín van a lograr otra vez eh, triunfar sobre los realistas y dan el acta de independencia en 1818. Y España reconoce la independencia en 1844. Y bueno, ustedes saben que hay seis países que van a estar eh, pues eh, liberados por, por eso se le llama el gran libertador, por Simón Bolívar. Desde luego Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, que era parte de Colombia. Eh, pues el proceso en eh, eh, Venezuela se inició desde 1806 y va a consumarse eh, pues eh, en 21 en la batalla de Carabobo y eh, pues se separa después Venezuela y la Gran Colombia en 1830. En Colombia se inicia pues el movimiento en 1810 con el arresto del virrey, la creación de la junta, después triunfan los realistas en 16 y Bolívar da el triunfo definitivo en la batalla de Boyacá eh, en 1819 y ahí se va a firmar el tratado de paz con España hasta 1881. En el Ecuador, que es pues quienes están celebrando ahora el, el bicentenario de su independencia, pues también había iniciado el proceso de las juntas en 1809, hicieron su acta de independencia eh, y en 22 finalmente logran triunfar con el apoyo de las eh, tropas de Bolívar encabezadas por Sucre en la batalla de Pichincha el 24 de mayo de 1822. En eh, 30 se separan de Colombia y España va a firmar la paz hasta 1840. En Perú, pues como les había yo dicho, igual que eh, pues hubo en México, que hubo varios actos de resistencia. De las culturas originarias Allá Tupac Amaru También había sido ejecutado Desde 1779 La gran cultura Inca que tenía una gran Fuerza Y eh, pues las juntas Gubernativas inician también En 1809 Hacen su acta de independencia En el 21 eh, Con José de San Martín Y eh, con eh, Bolívar en 24, pues eh, en la victoria de Ayacucho, pues logran derrotar a los realistas y firmarán la paz con España hasta 1879. En eh, Bolivia, pues va a pasar muy parecido, per pertenecía al Alto Perú y el proceso va a sellarse con la batalla de Junín y se firmará la paz después con España. Y pues Panamá eh, se va a independizar desde 21 uniéndose a Colombia y finalmente se separará de Colombia en 1903. Pues vamos a hacer otra pausa para escuchar música y ahora vamos a escuchar el himno. A la batalla de Pichincha de Arturo Pantucín. Es un cantautor ecuatoriano.
1: Ya se oyen los clarines, ya se escucha el avance de los batallones. Va a comenzar, o me la lucha y el Las épicas regiones, que morir con la patria ya es proclama ya los aires de tan grande A Bolívar y España solo aplata. a esta del en su grandeza, se inclina ver, cuando pasa envuelto en su bandera. El león de Castilla En su tristeza A su veneno olímpica Se abraza cuando Mira apresado
3: Su pendón Bueno, pues ahí eh, Tienen ustedes El himno a la batalla de Pichincha Y eh, pues Nuestras felicitaciones ...a la hermana República del Ecuador en estos festejos del Bicentenario de su independencia. Eh, nos han eh, llegado diversas llamadas, eh, pues eh, nos habló Esenia eh, es Salinas, eh, que eh, pues nos dice que dónde se puede escuchar más música... Bueno, hay este disco, como les decía, de hecho son dos discos, si mal no recuerdo, que se llama México a través de sus canciones, eh, de Guillermo Zapata. Y también Radio UNAM eh, hizo eh, discos sobre eh, la independencia, canciones de la independencia, y también sobre la intervención francesa. Le agradezco sus saludos al maestro Joaquín Ritepatiño, que nos habla de una importante, eh, pues un documento que habla de cómo eh, pues, Vicente Guerrero se incorpora a la lucha. Eh, Gaby Sánchez, que nos manda saludos. Don Jorge Sánchez, que eh, pues eh, nos habla de... Pues no, no, no recuerdo muy bien este, su comentario su, o su pregunta ahorita eh, después que me la, me la pasen otra vez y Patricia López eh, le agradezco mucho su comentario nos pregunta que si eh, pues no colonizó sino que fundó Virreinatos ah, bueno toca ya mire el asunto es que el proceso de conquista Y colonización Fue un proceso muy largo eh, Porque A veces se piensa Que llegó Cortés Y ya este, tomó Tenochtitlan En un dos por tres Con unos cuantos caballos Y unos cuantos hombres Y no, no fue así eh, ah, este, el, el, Lo que sucedió Es que el proceso fue muy largo porque eh, nos eh, tenemos que recordar que eh, pues para tomar Tenochtitlan por ejemplo le llevó tres años a Cortés y lo logró básicamente por la epidemia de viruela eh, en la que se dio una terrible mortandad en Tenochtitlan y después de un sitio eh, prolongadísimo en el que pues entre la epidemia, la descomposición de los cadáveres, la, la, la situación de Tenochtitlan era terrible, pero bueno, esto ya lo trataremos en otra ocasión. Eh, sin embargo, lo que, a lo que voy es a que originalmente fueron empresas, fue una empresa eh, de los eh, de conquistadores en nombre del rey de España, pero los austrias, mientras gobernaron los austrias, se dejó bastante autonomía. Eh, por ejemplo, veamos el caso de la Nueva España en las diferentes regiones y eh, en efecto se fundó el virreinato de la Nueva España, pero cada vez más y sobre todo con las reformas borbónicas se volvió colonia, esto es al establecerse el régimen de intendencias, se centralizó el poder, eh, las los préstamos forzosos y todo lo que pedía la corona, pues hizo que esta uh, cierta autonomía que se había dejado por parte de las austrias cambiaran y eh, pues los virreinatos se convirtieran realmente en colonias. Don Jorge Sánchez nos hablaba de que aunque no era un mundo globalizado, es muy eh, extraño cómo se dan todas estas semejanzas. Bueno, es que estamos hablando... Del imperio español, ¿verdad? O sea, era eh, un gobierno, una metrópoli que entra en crisis y eh, pues todas eh, las posesiones en América, pues ante la incertidumbre, inician este proceso de autogestión, de autogobierno, eh, esto eh, pues encabezado por los criollos y al tener la represión de los peninsulares, pues viene la guerra, entonces es un proceso, eh, pues, que tiene muchas semejanzas, si bien tiene estas diferencias a las que ya he aludido, que se deben a que en lugar de Allende, eh, quien encabezó este movimiento fue Hidalgo, y aunque solo lo encabezó unos meses con estos meses eh, bastó para que se desencadenara el movimiento social. Después, eh, pues el líder del de, Partido Conservador, eh, Lucas Alamán, y otros personajes de la época, pues van a culpar a Hidalgo de que haya eh, pues despertado la anarquía, decían ellos, y que les haya costado tanto trabajo. Lograr la estabilidad política del país Pero bueno, esto este, pues es absurdo Porque Hidalgo tuvo unos cuantos meses El movimiento y ellos ya habían tenido varios años Para lograr esta estabilidad Pero esta no se podía lograr, entre otras cosas Por el peligro, por la amenaza De la reconquista Lo cual eh, trajo como consecuencia Que tomara pues un papel predominante en materia política el ejército y pues el líder del ejército que era Antonio López de Santana. Bueno, en cuanto a otras independencias en los breves minutos que nos quedan, me gustaría eh, pues recordar que el caso de Brasil es un caso aparte, eh, obviamente eh, pues eh, la casa de, la, de Braganza, era la posesión de Portugal, y eh, aquí se van a venir el rey de, de Portugal, lo que planeó Godoy hacer con Carlos IV, traérselo a la Nueva España, y que no pudo ser porque vino el motín de Aranjuez y le quitaron a Godoy el, el poder y a, a Carlos IV la corona, es cuando recurre al apoyo de Napoleón porque Fernando VII lo hace que le dé eh, la, la corona y eh, pues eh, esto le da un giro a la historia de lo que sucede en el Imperio Español. Pero en el Imperio eh, de Portugal sí se vienen, eh, a huyen de, ante el ataque que venía de Napoleón I, se vienen a Brasil y aquí, pues eh, Juan VI va a estar gobernando hasta que las cortes portuguesas exijan que regrese a Portugal. Y entonces deja a su hijo, Pedro I, eh, gobernando aquí hasta que venga el grito de Ipiranga, que eh, también exigen que se vaya a Portugal y que Brasil se declara independiente, pero la monarquía eh, este subsiste hasta 1889. O sea, ahí no hay una un movimiento cruento y eh, subsiste la monarquía todo este tiempo. Cabe destacar que en todas las independencias del cono sur, por ejemplo, y después veremos también de Centroamérica, eh, se establece una república. Esta es otra peculiaridad que tiene la independencia de México, que la consumación se da por medio de una negociación entre Iturbide y Guerrero. Y en esta negociación Iturbide vuelve al esquema original que quería Allende, de guardarle el trono a Fernando VII. Así lo establece en los tratados de Córdoba, así lo establece también, bueno, desde el plan de Iguala, y finalmente él decide coronarse emperador de México en este efímero imperio que dura menos de un año. Aun cuando el monarquismo subsiste, y ya veremos, pues después viene el segundo imperio. Y quien eh, de la región de, de nuestra América que más tarda en lograr su independencia, pues es Cuba, que va a tener pues eh, su primer movimiento en 1868 con Carlos Manuel de Céspedes y el Grito de Yara que pues es reprimido, después vendrá el grito de baile con eh, José Martí y hasta la guerra de Estados Unidos contra España será cuando España ceda Cuba a Estados Unidos y finalmente esto, eh, los cubanos logran su independencia en 1902 y después hacer la paz con España Y la independencia de América Central, bueno, pues ya recordarán ustedes que en 1821 se unieron al imperio de Iturbide y después eh, se eh, van a separar de México en 1823, cuando cae el imperio y se forma la Federación de Provincias Unidas Centroamericanas formada por Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Y eh, pues Chiapas se une a México y eh, este pacto federal se va a romper en 1939. Pues hemos eh, llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de su interés, que tengan muy... Bonito fin de semana y nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.